0: Vairākas gads atpakaļ mēs ar Lienu bijām Rīgā, un mēs sievas teicām, kad viņa nav ticīga, un mēs teicām, zin, cik ir, ka sievas māte bet mēs viņu aizvedām uz baznīcu, kādā Rīgā uz kādu baznīcu, un tajā sveidānā bija tēma, ja braksta vieta tieši tāpat, ko es šodien runāšu. Un tā rakstieta ir par kauliem, par miroņiem un dzīvstām un miesu, un, un pēc tam, pēc delkaupa viņa teica, ne, nu, tas tā vienmēr tādas tēmas baznīca ir, ka runā pa miroņiem tam līdzīgi. Šī rakstieta, viņa ir tāda ķēpīga, tāda ziņā, ka, ja cilvēks ir reizi baznīcā un viņš kaut ko tādu dzird, viņam liekas, ā, prāts, tas ir normāli pa tādām lietām runāt, bet... Jūs zināt, ka dažreiz mēs, nu, varbūt nelaps piemērs, bet tautas dziesmās visādas patiesības ir un tam līdzīgu mēs lietam dažādas piemēras, lai paskaidot kaut kādu lietu. Uh, Jēzus ja lietoja dažādas piemēras no dzīves, lai paskaidot kādi debes valstī, bet tas tā nav. Viņš saka, tas ir kā, līdzīgi kā, bet uh, tas nav tieši tā. Un tas tās, ja vīzīgi, ko mēs šajā rītā nolasīsim, Būs no Ecihiela grāmatas 37. nodaļas, 1. 14. panti, tā ir vecā derība, un tur ir vīzī, kur Dievs atklāt Ecihielam. Un tā vīzī tāda nesaprotam, bet caur šo vīziju Dievs gribums atklāt kādas garīgas patiesības. Un, 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 un tāpēc vienkārši caur to piemēru es centīšos mums paskaidrot, ko tas nozīmē priekš mums šodien. Tad 37. nodaļa Ecihiela grāmatā 1. 14. panti, un tur ir rakstīts, Tā kunga roka nāca par mani, un tas kungs mani garā aizvedi kādas ielējas vidū, kas bija pilna ar miroņu kauliem. Viņš man vadāja tiem pa klajumu šurpa turpu, un to bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkalduši. Viņš man jautāja, cilvēka bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi? Es atbildēju, kungs, mans dievs, tu to zini? Tad viņš man pavēlēja sludini šiem kauliem un sakitiem, Jūs sakaltu šie kauli, klausēties tā kunga vārdu. Tā saka, Dievs tas kungs šiem kauliem. Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Jūs dabūsit dzīstas, miesu un ādu, un es jums piešķiršu dvas, dvašu un dzīvības garu, lai jūs topat atkal dzīvi un atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tad es sludināju, kā man bija pavēlēts, un tur čirkstēju, kad es sludināju, un redzi, tur kustējās kauli, Uh, tur kustējās, kaules kopā cits ar citu. Un, kad es apskatījos, es redzēju, ka tiem bija un miesa un āda pārklāitos, bet dzīvības gara viņos nebija. Tad viņš man sacīja cilvēku bērnu sludini dzīvības garam sakitam tā. Tā saka tas kungs, nāc gars no četriem vējiem un aptves šos nokautos, ka tiek ļūst dzīvi. Kad es tā sludināju, kā man bija pavēlēts dzīvības gars nāca kaulos, tie tāpat dzīvi un nostājās uz savām kājām varan liels pulks. Tad viņš man sacīja cilvēku bērēni, šie kauli ir visi izrēli nams. Redzi, tie, šie kauli, saka, mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir zudusi, mēs esam beigti. Tādēļ sludini un sakitiem, tā saka, ka tas kungs redzies atvēršu jūsu kapus, Izvedīšu jūs un mana tauta no jūsu kapiem un aizvedīšu jūs atpakaļ Izrēlu zemē. Tad jūs atzīsit, ka es esmu tas kungs, ja es vēru vaļā jūsu kapus un vedu ārā jūs no jūsu kapiem, mana tauta. Es likšu jūsos iet savam, svet, savam garam, ka jūs to pat dzīvi un jūs aizvedīšu atpakaļ jūsu zemē un jūs atzīsit, ka es tas kungs to apsolīju un arī izpildīju. Tā saka tas kungs. Garīgajā ziņā mēs visi atrodamies šādā ielijā. Mēs varbūt visi nesam kā šie miroņi kauli, bet mums visiem apkārt ir cilvēki, kuri ir tādi. Un varbūt fiziski viņi ir dzīvi, bet garā viņi ir miruši. Un mēs pirmjos divos pantos lasījām, tā kunga roka nāca par mani, Un tas kungs man garā aizved, kāds ielais vidū, kas bija pilni ar un kalniem, un viņš man vedāja turpu, šurpu, un to bija ļoti daudz, pavisam izkaltušu. Dievs Ecehiel ielika ielais vidū. Un nevis ielais vienā malā, bet pašā vidū, un tad viņš ņem un vizina viņu apkārt un, skatā, un rāda, skaties turpu, skaties šeit, lai Ecehielis ierauga realitāti. Un savā ziņā, ja mēs paskatītos un mēs iziet ārā uz Liepāju sielām, mēs paskatītos nevis ar samām iesīgām acīm, bet ar gārā acīm mēs ieraudzīju to, ka daudz cilvēku atzīju, bet viņu miruš. Viņa dzīvi, viņa bauda dzīvu, bet patiesībā tādā stāvokli, kādā viņa atrodās, viņa nav miera attiecībās ar Dievu un viņa dodas. Un daudz tas vārds nepatīk, jo kas tu tāds es, ka tur pateik, dodas, bet viņa dodas uz ē Un mēs esam, viņš man vadāja turp šurpstāp klājumu, un to bija ļoti daudz un pavisam izkaltuši. Dzīvības nebija nevienā. Pat miesa un dzīves, tas nebija neviena. Viņi bija miruši. Ir daudz cilvēku, arī šodien mums apkārt mēs esam nolikt vietā un pilsētā, kur ir cilvēki, kuriem ir kauli, bet viņiem nav gars, kuriem ir dvaša, bet viņiem nav dzīvība, kuriem ir sāpņi, bet viņiem nav nākotnes, kuriem ir it kā viss, bet tajā pašā laikā viņiem nav Dieva gar viņiem nav nekā. Un Ecihielis, kad ierauga, viņš redz to daudz, un Dievs viņu vēda kādu laiku vienā vizdienā, kādu laiku citā virzienā un viņš ierauga to milzīgo ielē ar šiem kauliem. Un noteikti es domāju, ka arī šajā vidū šeit ir kāds, kurš ir dzīves, un viņš kustās, un pēc tam varēs iziet laukā, bet garā tu neesi dzīves. Tu mirs un iespējams, un protams, mums nevienam nepatīk atzīt to, kas esam mirs. Mums gribās būt dzīviem, mums gribās būt dzīves priecīgiem, un gribās baudīt, bet tajā pašā laikā Dieva gars ļoti skaidri norāda. Un es gribu apstīdīt, lai mēs ierāgam to, kas patiesībā ar mums notiek Ecehielu epaziešu vēstulē otrajā nodaļā. Pirmie trīs panti paskaido stāvu, kur atrodas ļoti liela daudz cilvēku, un kurā arī mēs kādreiz at Mēs vēlāk ar apskatīsimies nākošos trīs, bet tagad pirmie trīs panti Efeziešu vaslē, otrajā nodaļā. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros jūs reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesēm. Tad, tad apstāsimies jau šeit, arī jūs bijāt miruši. Kādu jūs bijāt miruši? runa par fizisku nāvi, bet runa par nāvi. Jūs bijat miruši ne jau tāpēc, ka tu bija ļauns, ne jau tāpēc, ka tu bija vēl nezin kāds, bet tāpēc, ka tu bija savos pārkāpumos un grēkos. Tu dzīvoi savos grēkos, tu dzīvoi pārkāpumus. Un tu kaulpoi pakļauti sātenam. Pasaules vairs nesējam gaisa valstīkiem garam, kas var tagad darbojas nepaklausības bēņos, tātad sātenam. Kopā ar tiem arī mēs visareiz dzīvojam savās mēsas kāribās, ļaudamies mēsas Un miesa prāti iegribam, pēc savas dabas būdam Dieva dusmības bērna kā vispār. Tad šeit runa iet par fiziski dzīviem cilvēkiem, bet kas garīgi ir miruši. Tu var būt fiziski šeit, bet garīgi tu var būt miras savos pārkāpumos un grēkos. Un šie grēki ir tie, kas tevi šķir no Dieva. Tāpēc, kad Jeremijas lai 59. nodeļa 2. pantā rakstīts, kas ir tas, kas jūs šķir no Dieva? Jūsu pārkāpumu. Jūsu pārkāpumu. Jūs šķir no Dieva un jūsu grēki apslēpi Dieva vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Tas nav tas, ka tu esi sliktāks par kādu. Tas nav tas, ka tavu uzskati ir nepareizi vai vēl nezinu kāds. Bet tie ir tavi grēki, tavs stāvoklis, kas tevi atšķir no Dieva un ka viņš tev nedzird. Un citu vietu ir teikt, ka jūs darat grēkus. Jūs skatāties, kad es klusē, neko par to nesaku un jūs domājat, ka es esmu tāds pats kā jūs. Bet es neesmu tāds pats kā j Bez grēka, nevainīgs, Dievs to saka. Un tad kādā stāvoklē atradās šie kauli, 11. pantā mēs lasām, ka redzi, tie saka. Mūsu kauli ir sakaltuši, mūsu cerība ir zudusi, mēs esam beigti. Tas nozīmē, kauli ir sakaltuši, cerība ir zudusi, un viņi paši ir beigti. Tāds ir tavs stāvoklis, ja tu esi bez Dieva. Tu varbūt var tā nejusties. Un tu var justies spēcīgs un vesels, bet tas ir tas, ko, kāds ir cilvēks stāvoklis, kurš ir bez dievu, bez cerības, sakalds kals un paši viņi ir beigti. Drešā pantā mēs lasījām, viņš man jautāja cilvēku bērns, vai šie kālu var kļūt dzīvi? Un es atbildēju, kungs, mans dievs, tu to zini? Dievs jau zina, ko viņš grib darīt ar mirušiem kauliem un viņš zina, kā viņš viņs grib atgriezt un kādā veidā viņi atgriezīsies un kādā veidā šie mirušie kauli atkal var tikt darīt dzīvi. Dievs jau to zina un ceturtiejā pantā mēs lasām un tad viņš man pavēlēja slūdiņšiem kauliem. Slūdiņšiem kauliem un sakitiem, jūs sakautušie kauli, klausaties tā kunga vādu. Dievs liek Ecehielam, Dieva pravietim, Tā pašā laikā var teikt tā, ja tu esi Dieva bērns, Dievs liek Tev, Dieva bērnam, iet un sludināt, klausēties, ko saka Dieva vārds. Klausēties, ko saka Dieva vārds, un tad mums ir jāpasludin Dieva vārds. Un pirmkārt, Es gribu, lai mēs iztēlamies nedaudz to, ka recihjās atrodas. Viņš neatrodas auditorijas priekšā, kā citi pravieši, un kuri stāvēja, un cilvēki diskutēja, un kādu piekrīt, kādu nepiekrīt. Viņš stāvēja miruši kā lielijā. Un tur nebija neviens dzīvu būtni, vai dzīves cilvēks, kurš pakratīs ar galvu, pateiks, ka piekrīt. Vai kāds, kurš pateiks, āmen, sludni, brāli, tur bija miruši kauli. Un viņam jāpaskatās uz vienu kur pus viņš griežās, viņš skatās viss, kas tur ir, ir minuši kaulu un, un ne jau vienkārši cilvēki skelet, bet visādi izbērti, visādīgi. Un iedomēties sev, ka Dievs tev teikt, ej uz centrāli kapiem un sludin, tu paskaties tur vienu tāntu, kas vārts kaps un otra tantu, kāds sēdnieks un tagad tu tādā puspaceltā balsīs augst, tu kapi... Sai jūs augšā atverties, manē, kā jūs jūtos vai tas pēto darīt? Es domāju, tas būtu ļoti nārt, jo tev liktos, nu, Dievs, te neviena nav, te visi mīroš uz ko studināš. Nerat mums ir jāapskatās uz pasauli, nevis ar mūsu acīm, bet sev Dievu acīm. Pagaiz šo sēdē met zēnam, lai man sāp par to, par ko tev sāp. Dažreiz mums ir jājautā Dievam un jālūdz Dievam, Dievs, lūdzu, parād par to, par ko tev sāps. Dievs dod dodē man sāp par to, par ko tev sāps. Un es teicu, ka daudzēm mums būtu šoks par to, ka tas, kas man sāpēja patiesībā Dievu no svarīgs, un tas, kas, par ko es biju vienaldzīgs īstenībā, izrādās Dievs ļoti, ļoti par to rūpējās. Ecehielam bija nepieciešama ticība dieva vārdam. Okay? Ticība Dieva vārda un tad paklausība Dieva vārdam. Viņam bija jānotic, ka tas dievvārds, kur viņš sludinās, ir vārds, un jāiet paklausībā un jāpasludin šīs Un Es domāju, ka no mums ticīgiem tas pirmkārt var iedrošināt to, vai es klausu vārdam, un es paklausu un es atsaucos, tad, kad gars man aicina sludināt. Bet tajā pašā laikā varbūt tu fizisks, fiziski šodien esi šeit, tu dzirdi to vārdu vai arī varbūt tu klausies vēlāk ierakstā. Un ja tu neesi vēl izsūdzējis savus grēkus Dievam. Un tu neesi saņēmis piedošanu, te tev ir jādzird Dieva vārdu, kur tev sauc nāc pie manas, es tevi gribu atveiglunāt. Nāc pie manas, es tevi gribu piedot tavus grēkus. Jo redzēt, pirmais nosacījums, lai tu kļūtu dzīvs, tev ir vajadzīgs kāds, kurš tev studina vārdu. Te ir vajadzīgs dzirdēt Dieva vārdu, savādāk nav iespējams kļūt ticīgam. Tālāk 5. 8. pantā mēs lasījām, tā saka, tas Kungs šiem kauliem, Es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Jūs dabūsit dzīves un miesu un ādu, un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu, lai jūs topat atkal dzīvi un atzīstat, ka es esmu tas kungs. Dievs apsola tevi iedves dzīvības garu, dzīvības dvašu, lai tu kļūtu dzīvs, un pats galvenais, klausieties, lai tu atzīsti ka Dievs vienīgais ir kung, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Ka tev nav cita glābēja un cita Dieva bez Jēzus Kristus, bez kunga Dieva. Un tie, kas jūs esat, izsūdzējuši savus grēkus, tie, kas jūs no mirušiem esat kļuvuši dzīvi un jūs pārkāpumi ir piedoti, Dievs jūs ir atzendinājis dzīvai cerībā Jēzus Kristu. Jums ir cerība, ka Jēzus Kristus jūs uzmodēs. Jums ir cerība jūs paļāvieties uz to, ka ja tev būtu šodien jāmirst un nonāk pie Dievu, ka tie nebūtu tavu centēni, bet ka tas būtu tikai un vienīgi tas, ka tu zini, ka Jēzus Kristus ir pie krūstu golgātā samaksājis par teviem, grēkiem. Un Ja tu joprojām esi grēkos. Jo ja redz, tu vari būt bijis kādreiz tuvāk, bet atgrīts no Dieva, Vai varbūt tu pirmo reizi dzird Dievu vārdu, Bet ja tu joprojām jūties, ka tu dzīvo savos grēkos un pārkāpumos, nekad nav par vēlu saukt uz Dievu un atzīt viņu kā savu kungu un glābēju. 7. un 8. pantā mēs lasam, tad es sludināju, kā man bija pavēlēts. Un tur čirkstēja. Un, es, un kad es sludināju un redzi, tur kustējās. Kauli sadēvās kopā cits ar citu. Un, kad es apskatījos, es redzēju, ka tiem bija dzīzlis un mies un āda pārklājotos, bet dzīvības gari viņos nebija. Dievs teica Ecehielam kādas konkrētas lietas – ej un sludin šādi. Un Ecehielas paklaus un iet un sludin tieši tā, kā viņam tiek teikts. Un cik bieži nav tā, un es to esmu teicis, kad mēs runājam par Dievu, bet mēs nesludinām to, ko Dievs mums ir teicis Iemesls, Ja es tevi jautājumu, ka tu pēdreiz es kādam sludinājies un viņam, viņas sirds ir bijis vai viņš sāc raudāt, vai viņš ir piedzīvojis to, ka viņš ir satvērs to, ka viņš ir grēcinieks. Un, nērē, tas ir tāpēc, ka mēs nesludinām emaģēlī. Mums ir jāsludina dzīves vārds tieši to, ko teica Ecihiāls, Dievs Ecihielam teica kaut ko, un Ecihielis gāja un, un tad Ecihielis tevīt pantā teica, un es redzēju, es skatījos un es redzēju. Tad, kad tu sludini vārdu, tev ir jāspēja pagriezt gavu apskatīties un ieraudzīt. Un tur ir jānotiek reālai kustībai. Tev ir jāspēja ieraudzīt, ka tur, kur tu sludini Dieva vārdu, tur notiek reāls izmaiņas. Tas nevar būt tā, kad nekas nenotiek. Un ja nenotiek, tad visticamāk, Net tu nesludini Dievu vā Tu sludini kaut ko pār Dievu, bet tu neslidini to, ko Dievs ir teicis. Jo tad, kad Ecehēls sludināja to, ko Dievs bija teicis, viņš paskatījās un tur čirkstēja. Šiem kaulēm sāk parādīties dzīsas un miesa un, 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 un āda. Tur notika kustība. Bet viņš vēl nebija dzīves būtnes. Un Devītā pandēmē mēs esam, bet viņš sacīja cilvēku bērnu dzīvības garam. Saki tam, tā saka, tas kungs nāc gars no četriem vējiem un apdves šos nokautos, ka tie kļūst dzīvi. Redzēt, nepietika tikai to, ka Ecehielis sludināja Dieva vārdu. Viņam bija jālūdz, ja bija jāsauca, lai šis dzīvības gars nāk un dod dzīvību. Un es domāju, cik bieži tā, kad, un būsim visiem godīgi, mēs to esam ļoti daudz lūgšanas grupā piedzīvojuši, ka mēs, mēs lūdzam par kādiem cilvēkiem, viņiem ir sludināts un viņiem tiks sludināts, bet mēs lūdzam par viņiem, kāpēc mēs to daram. Tāpēc ka mums ir pārliecība, ka dzīvī ir tas, kas dod dzīvību vārdiem. Lūgšana tas, kas padara šos vārdus cilvēkam dzīvus, ka viņš atsaukties un šo Jo redzēt Ir aksīts, ka neviens cilvēks, neviens no mums, kas esam šeit, nevar iepiet Dievam pateikt, es šodien izvēlējos ticēt Dievam. Vai es šodien izvēlējos ticēt Jēzum Kristum kā savam glābēm, es vienkārši sauc uz viņu. To dara Dievs. Dievs ir tas, kurš tev pamudina. Dievs ir tas, kurš ieliek tevi vēlni. Dievs ir tas, kurš ieliek tevi apziņu, ka tu esi grēcinieks un tevi ir vajadzīgs glābējs. Savadāk mēs neviens nesauk pēc Dievu. Un desmitā pantā, mēs lasām, kad es tā sludināju. Kā tad viņš sludināja? Kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos ja tāpat dzīvo nostājās savām kājām varam liels pulks. Dzīvības vārds neticīgi savienojās tikai tad, kad tas tiek darīts, kā Dievs to ir pavēlējis. Kalbi bija pavisam izkaltuši. Šie kalbības cerības. Šie kalbi, kā mēs lasām, bija beigti. bet, kad dzīvības gars viņos iegāja, viņa piecēlās kājās, viņa tā par dzīvām būtēm. Viņa no mirušiem kauliem, kur rakstīts, bija izkaltuš, kā saule izkaltāt kauli. Iespējams, tur arī bija savu smak, vai tā vairs nebija, tas bija pazudus. Un dzīvības gars ienāca, un šiem izkaltušiem kauli atgūt dzīvību. To spēja paveikt tikai un vienīgi Dievs. Mēs lasījām, efdz vēstulē pirmies jos pantos, ka mēs bijām miruši savos pārkāpumos un savos grēkos mēs bijam širt no Dieva un, un pirmie trīs panti un aiziesim tālāk uz nākšiem pantiem un pirmie jos trīs pantos ir aprokstīt stāvoklis, kādā mēs atradāmiēs un tad diezgan gan negatīvus un liekas ārbraucs, 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 ārbraucs un tad seko 4. un 6. pants, kur rakstīts, "Bet Dievs Tur nav rakstīts, bet tad tu saņēmies, bet tad tu saprati, tad tev aizgāji, vai tad tu sāki dzīvot labāk dzīvi. Tur rakstīts, bet tad Dievs pagāts būtam žēstība runā nav vispār par tevi, runā par mani, runā par to, ko Dievs ir izdarījis mūsu dēļ. Tur rakstīts, mēs bijām miruši, mēs bijām pagalam, Ecikielis saka, mūsu kalbi izkaltuši, mēs bijām pagalam bez cerības bet Dievs bagāts būtam jēlstībā un savā lielajā mīlestībā, ar kur viņš mums ir mīlējis, kā mēs dziedām pirmajā dziesmā, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām Viņš atgriežas apakš pirmie 3 pāntiem. arī mūs, kas bijām miruši, viņš ir darījis dzīves līdz ar Jēzus Kristu, Kādā veidā? ar to, ka Jēzus Kristus nomiekls un augšām šam ceļas. jūs esat izglābti. Tas ir Dieva darbs. Viņš ieķš Kristus Jēzus un līdz ar Viņu Mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debecīs. Redziet, no kāda stāvokļa Dievs mūs izvelk laukā un no mirušiem padara par dzīviem. Bet tagad es gribu pateikt tā, ka kļūt par dzīvu ir ceļa viena puse, bet tad vēl ir ceļa otra puse. Palikt dzīvam. Dzīvot Dievam tīkamu dzīvi. Dzīvot dzīvi, kas ir svēta, dzīvot dzīvi, kas ir Dieva bijājošu dzīve. Un redziet, tieši patās, ka tas, ka Dievs man izglābja dāmani priekš manis no Dieva, tieši tā Dievs rūpējas, lai es nekad no viņa nētu Un kā tad viņš to daru? Mēs apskatīsimies Jeremijas vēstules 32. nodeļa. No 38. līdz 40. pantam. Ieramīs vēseli 32. līdz 30, 32. nodaļa, 38. pār līdz 40. Un tie būs mana tauta, un es būšu viņu dievs. Es tiem piešķiršu vienādu sirds domas un vienādu dzīves ceļu. Kāpēc? Lai tie mani bīstas visu savu mūžu sev un saviem bērniem par sveitību. Un es slēgšu ar tiem mūžīgu derību, ka es nemitēšos tiem labu darīt, un es savu bību tiem sidī, lai tie nekad neatkrist no manas un nepliktu man atkal neusticīgi. Dievs zin, kas mēs esam, un Dievs zina, kād mēs, kād mēs esam. Viņš visu par mums. Viņš zina, ko tu domā, ka tu esi gultām viens pats. Viņš zina, ko tu domā savos visapslēgtajās domās. Viņš zina tavus vārdus, viņš zina visu tevi, viņš zina tavus darbs, viņš zina, ka tu celies, viņš zina, ka tu sēdies, viņš zina, ka tu gulu un ka tu celies atkal augšā. Dievs zina vispār tevi, nekas nav apslēpts priekš Viņa. Un mēs varētu teikt tā, ka tā ir man brīva izvēle izvēlēties Dievam sakot vai Dievam nesekot, un Dievs mums ir brī bet ziņās grib to, ka brīva izvēle. Un brīva izvēle bija. Ādamam un nievai, tad, kad viņi ēdens dārst no pilnīgiem radījumiem, izvēlējās sacelties par Dievu. Izvēlējās atteikties no Dievu un grēkot pret Dievu. Un nākošajā brīdī visi nākušie, kas dzimst mūstai skaitā, kad mēs piedzimstam, mēs jau piedzimstam ar Ādama dabu, ar grēcīgo dābu. Un mēs vairs, tas nav tā, kad es mani brīvi izvēlkr grēkot vai negrēkot, mēs nevaram nemazam negrēkot. Tas ir tāpēc, ka pats Dievs arī droši var pateikt, ka visi ir grēkojuši un visiem trūkst Dieva godības un nav neviena taisns. Tas nav tā, ka kāds varētu zīdānīts piedzimt un izvēlēties visu dzīvi negrēkot. Mēs nevaram negrēkot. Mēs esam grēkos dzimuši, mums ir grēk, grēcīgā daba. Un tāpēc, ka mēs esam tādā stāvokli, Dievs kaut ko darīja mūsu dēļ, bet es gribu, lai mēs ierākot to, ka mēs esam grēkojuši pret Dievu. Un Dievs mūs izglāba nevis mūsu taisnības darbu dēļ, ko mēs bija darījuši, bet tas viens labais vai otrs labais dabas, kuras izdarīja, bet Dievs izglāba mūs no savas žēlstības. Viņš apsola darī par savu tautu, kā mēs tikko labsī, lasījām. Viņš mums apsola piešķirt vienādas domas un vienādas dzīves gājumu, Kāpēc? Lai mēs di bītos Dievu visu savu mūžu sev un saviem bērniem par svētību. Tu ir ārkārtīgi svarīgi ieraudzīt, ka Dievs mums ir iedevas kaut ko, lai mēs bītos Dievu visu savu mūžu. Tas nav tā, ka Dievs sagaida no tevis bija pirmos 5, 10, 15 gadus, kad es esi kļūst par ticī, bet visu tavu dzīves laiku viņš grib, lai tu bīsties Dievu. Kāpēc? Sev un saviem bērniem par svētību. Savā pamācībās mēs esam to, ka visus gudrības sākums ir kas? Dievu bijāšana. Tieši tā. Visas gudrības sākums ir Dievu bijāšana. Tātad Tas ir tas, ko Dievs dāvā saviem bērniem, bijību Dieva priekšā. Lai pirmkārt tas ir par sveitību tev, un otrkārt, lai tas ir par sveitību taviem bērniem. Es redzu to, ka it kā ticīgie saviem bērniem vēl daudz ko. Viņi saviem bērniem kaut kādas lietas un viņi vēla, lai viņiem izdodas, lai viņiem būtu labas izglītības, lai viņiem tas, ko Dāvids teica, sev lietībā, lai būtu laba māja, lai būtu labs biznes. un tas nav sliktas lietas, un mēs gribam, noš bērni sekmīgi, veiksmīgi un un, 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 un es redzu to, ka daudz vecāki savus bērnus ir padarījuši par alkiem. viņs kriem paka viņiem priekšā, pakaļā izdabā pilnīgi visur. Un tad viņi brīnās, kāpēc viņi nevēlas iet uz draudzi, kāpēc viņi nevēlas lasīt bībeli, un kāpēc viņi nevēlas sekot Dievam. Tāpēc pirmkārt, tev pašam ir vajadzīgi bība Dievu priekšā, lai tu varētu iedot savam bērnam bību, jo tu var iedot otram tikai to, kas tev ir pašam. Ja tev nav bība Dievu priekšā, tu nevar bērnam iedot bību. Ja tu māc savam bērnam kā izdzīvo šajā pasaulē, kā nopelnīt, kā iegūt labu izgadītību, bet tu neiemāc viņam acis turēt uz Jēzu Kristu, tad tu kā vecāks savā uzdevumā esi izgāzies. Tev ir jāmāca savam bērnam tieva ceļus, un tad viņš no tiem nāc tāsies, kad viņš būs veckļūs. Vūdīs Būčmans ir teicis tā, mēs sūtām savus bērnus izglītoties pie romes ķēzon, un tad mēs brīnīmies, ka mums mājās pārnieku romieši. Ko es ar to domāju? Mēs, pie, mēs dodam saviem bērniem visu, ko piedāvā, pār sali. Un mēs brīnīmies, ka viņam neindesē nekas, ko piedāvā Kristus. Tā vietā, lai mēs dotu bijību saviem bērniem pret Dievu. Bību grēkot, brību sacelties pret Dievu. Bību aiziet projām no dieva ceļiem. Tāpēc Dievs saka, ka tā ir svētība, ja mēs varam mācīt sev un saviem bērniem bīties Dievu. Un tālāk mēs lasam, es slēgšu ar tiem užīgu darību, kas es šos tiem labu darīt un likšu savu bību tiem sirdī, lai tie nekad neatkris no mans un nepalikt man neusticīgi. Daudzās draudzēs, un arī mūsē kristieši, kuri tādi tikai vāru pēc, bet viņu darba noliec. Viņu darba neprāta to, ka viņi ir ticīgi. Un Dievs saviem bērniem liek būgļiem sirdī, ka viņi negrēko, ka viņi neatrīt no Dieva. Jo skatieties, sātans un dēmoni tic un drēb Dieva priekšā, bet viņi nav pestīti, viņi nav glābti. Un tā pašā laikā ir ticīgie, kuri apgalvo, ka viņi tic, bet viņi nav bijusi Dievam, ko tas mums pasaka par tiem cilvēkiem? Ja sātans un dēma un un deba, viņi un tā pašā laikā ir čup ar ticīgiem, kas saka, viņi ir ticīgi, bet viņi nedrab Dievu priekšā, tas mums kā minimums parāda to, ka šie cilvēki nav paties ticīgi. Tu nevar būt paties bērns un grēkot bez aizspriedumiem, iet un dzīvot dzīvu, kas raksturo neticīg cilvēku dzīvi. Tas vienkārši nav iespējams. Jo, ja tu esi Dieva bērns, šī bijība Dieva priekšā tev neļaus grēkot jo grēka ceļš vēd prom no Dieva. Un ja tevi nav šī vēme kļūt svētam un tīkamam Dieva acīs, tad mums savā ziņā nav tiesības domā, ka mēs esam paties Dieva bērni, Līdz ar to man cerība ir, ka šajā rītā vairākos no jūsos ir šī vēme kļūt svētiem. Iespējams, kāda no jums esat maldīžas ilgu laiku prom no Dievu. Bet Dievs, Šajā rītā jūs vēl atpakaļ. Es ticu, ka Dievs runā uz kādiem no jums un vēl atpakaļ. Jūs skatāties, šajā vizijā, ko Dievs redzēja, tiek parādīts, ka vienīgi Dievs var izmainīt mirušu cilvēka stāvokli. Vienīgi Dievs var mirušus kaulus darīt par dzīviem. Vienīgi Dievs. Pat cilvēks, kurš ir kā izkalts kaus, Bez cerības var tik darīt dzīves Dievas spēkā. Un es šorīt vēlos, ka mēs ieraugam savu patieso stāvokli. Ka mēs ieraugam, ko Dievs grib darīt jūsu dzīvē. Ka mēs ieraugam, ka mēs esam pazuduši, ka mēs esam miruši savos grēkos un savos pārkāpumos. Un es ticu, ka kāds no jums Dievs aicina atpakaļ. Kādiem iespējams ir jāatgriežas atpakaļ pie Dieva? Kādu no jums varbūt bijāt dzīve, bet jūs esat gājuši prom no Dieva? Bet šajā raksturītājā rakstīts, ja tu esi paties Dieva bērns, un viņš tev liks bijību, ka tu nekad nāc no Dieva. Tu nekad nācies prom no Dieva. Te būs iekšā kaut kas, kaut vilku, vilkne, kas tev vilks atpakaļ pie Dieva un tas ir šis dzīvības gars. Varbūt tu skaities kristieči šorīt. Un tev bija nav šī bijība. Un te es daudz grēkojuši un maldījies prom no Dieva. Es ticu, un man lūkšana ir, ka Dievs tev vēl atpakaļ. Ka Dievs tev vēl atpakaļ pie Dieva. Un es gribu dot iespēju tev, ja tu esi maldies no Dieva tā projām. Vai tu esi kristietis, kurš es pakricu uz kādu brīdi. Vai varbūt es tu vēl nees atdevis savu dzīvi Dievam. Es gribu, lai tu zini to, ka Dievs nav sūtījis savu dāju Jēzus krīstu pasaulē, lai viņš tiesā tev, lai viņš rādīja tev un pirkst, tu grēcinieki. Bet viņš nāca, lai tev glābt, lai tev pestīt un lai tev vilktūvāja pie sevis. Un es šajā brīdī vēlos aicināt tur, kur tu esi. Tur vienkārši palikt tajā vietā, kur tu esi un izsūdzēt savus grēkus Dievum. Ja tu esi maldījies prom no Dieva, tu var teikt, Dievs piedod man, Dievs velc man atpakaļ. Dievs velc man apakaļ pie sevs. Un ja tu esi kādā grēkā, vai tā ir atkarība, vai vienalga kād veika grēks, Dievs tev aicina apakaļ. Ja mēs Bīblā lasam, ka nolēdēts ir katrs, kurš atkābis no tā kunga. Ja tu nezin, kā tu vari tik galā ar savu dzīvi, kā tu var būt brīvs no grēka, es gribu, lai tu zini to, ka par tevi ir samaksāts. Ja esi krīst, ka viņš nomīpēja krust, viņš Samaksā par taviem grēkiem. Un tad, kad viņš nomina, viņš teica viens no pēdiem vārdiem, viņš teica, viss ir piepildīts. Cietiem vārdiem sakot, viss ir samaksāts. Tev nav jāmocās ar saviem grēkiem, tev nav jācīnās ar saviem grēkiem, tāpēc, ka tu varšo šo cīņu atdot Jēzu un Kristu un pateikt, Jēzus paņem tu viņu kāpēc. Tāpēc Jēzus samaksāja tavā vietā par visiem taviem grēkiem. Tev var tiesā tavu grēki, tavu pagātni, tavs atkarības, Tev vecāt dzīvi un tev var tiesāt sātans. Bet Jēzus Kristus ir nācis, lai tev atbrīvot. Lai tu būtu brīvs no grēka, lai tu būtu dzīvs Dievam, lai tik darīts brīvs, kurā plūst Jēzus Kristus dzīvība. Tāpēc vai tu esi Dieva bērns, kurš ir pakrits kādos grēkos, vai tu esi Dieva bērns, kurš es nomālies tā prom no Dieva, vai tu esi Vēl neticīgs cilvēks šajā brīdī var saukt uz Dievu, Dievs. Esmu grēcniekam žēlīgs. Es daudz ko nesaprotu, bet esmu grēcniekam žēlīgs. Un, ja tu būs grēkojis, visi tavi grēki tev tiks piedot Jēzus Kristus vārdā. Ne pēc taviem nopelniem, bet pēc Dieva nopelniem.